0: Violadores. La prisión casi perpetua como única salida para la sociedad. El caso de Cabrera Villalonga, un abusador reincidente en los actos y desde lo penal, que aún debe pagar con los próximos 10.000 días de su vida en la cárcel. Un debate que se renueva. 9.789 días son los que de no mediar ninguna resolución judicial en su favor permanecerá en la cárcel un peligroso delincuente condenado en cuatro oportunidades por asaltar y violar a mujeres. Los aberrantes delitos se registraron en muy poco tiempo y con características similares por lo que su detención llevó calma a la comunidad vallense que por entonces se encontraba temorizada por lo que sucedía. Casos como este renuevan el debate sobre el tratamiento de este tipo de procesados, el trabajo que se realiza con ellos durante la permanencia en prisión y, fundamentalmente, acerca de lo que ocurre cuando recuperan la libertad. Carlos Javier Cabrera Villalonga fue arrestado el 22 de enero del 2009 en el sector de La Valle del 200, luego de que ingresara en una casa aprovechando que la puerta estaba abierta, sorprendiendo a una mujer y a su hijo mientras dormían. El sujeto, que en su adolescencia formó parte de la tristemente célebre Banda de los Peladitos, redujo a la víctima y la ató a la cama, mientras le exigía la entrega de dinero para finalmente abusarla. Presuntamente actuó acompañado de otra persona que escapó. Sus gritos alertaron a una vecina, que puso sobre aviso al por entonces jefe de la División Caballería de la Policía bonaerense, Capitán Esteban Navarro, quien transitaba por el sector en una recorrida preventiva. Un rápido operativo permitió detenerlo y comenzaron una investigación que mediante pericias genéticas, entre otras pruebas, logró relacionarlo con tres hechos similares ocurridos durante el segundo semestre del 2008. En los últimos días, la justicia unificó las condenas en su contra, imponiéndole una sanción única de 39 años de prisión, de los cuales ya transcurrió poco más de 12 dentro de la unidad penal número 4 de Villafloresta. La decisión fue adoptada por el Tribunal en lo criminal número 3, integrado por los jueces Daniela Fabiana Castaño, Eduardo Damper y Ricardo Gutiérrez. Según el cómputo de pena realizado por los magistrados, Cabrera Villalonga debería permanecer tras las rejas hasta el 21 de enero del 2041 cuando se agote la sanción conducta repetida. Previo a la detención de Cabrera Villalonga a comienzos del 2009, los investigadores estaban convencidos de que en los casos anteriores había actuado el mismo sujeto. La forma de romper en las viviendas de las víctimas, la manera en que llevaba adelante el hecho y hasta algunas frases que utilizaba confirmaban esa teoría. En alguno de estos sitios ingresó luego de advertir que la puerta estaba abierta, mientras que en otro golpeó y al ser atendido abordó a la mujer. En todos los casos agredió a las víctimas, la ató, les tapó el rostro y ultrajó antes de darse la fuga con dinero en efectivo. Una de las víctimas estaba cursando un embarazo al momento del hecho y otras dos mujeres se encontraban con sus hijas las sentencias. Cabrera Villalonga recibió la primera condena en diciembre del 2009, cuando el tribunal en lo criminal número 3 le impuso 13 años de prisión por el robo y la violación de una mujer en el hecho sucedido en la Valle al 200. A fines del 2011, esta vez el tribunal en lo criminal número 2 lo sentenció 10 años por un delito similar ocurrido el 2 de octubre del 2008 en Rodríguez al 800. En principio había sido vinculado otro sujeto con el ataque sexual, aunque las pruebas genéticas descartaron su participación. La víctima creyó reconocerlo y fue detenido, aunque a los pocos días recuperó la libertad por orden de la justicia de garantías. Tras la detención de Cabrera y los exámenes de ADN, quedó totalmente desvinculado de la causa. En este caso los magistrados realizaron la primera unificación de penas, decretando una sanción de 19 años de cárcel. En 2013, otra vez a instancias del tribunal en lo criminal número 3, recibió una sentencia de 13 años por un hecho sucedido el 12 de agosto del 2008 en un departamento de la zona de Patricios al 200. Frente a esta nueva sanción volvieron a unificarlas y le impusieron una condena total de 29 años. El caso llegó hasta el Tribunal de Casación Provincial, que redujo en un año el monto. Por último, en 2018, los jueces del tribunal en lo criminal número 2 aplicaron una pena de 12 años de cárcel por un episodio sucedido el 8 de agosto del 2008 en un inmueble de Silarrellana al 400. Y ahora el criminal número 3 unifica todas las penas en 39 años de cárcel, de los cuales todavía le quedan por purgar unos 27. El valor del ADN. La doctora Olga Erro, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como fiscal, investigó uno de los casos imputados a Cabrera Villalonga y manifestó que la pericia genética fue determinante. Fue una ola de varios hechos que sucedieron en aquella época, recuerda la abogada, al ser consultada por la nueva. Erro intervino por el episodio registrado el 2 de octubre del 2008 en Rodríguez al 800. Recuerdo que se produjo en horas de la mañana, cuando una persona golpea la puerta, ingresa por la fuerza y somete a la chica. El hecho fue espantoso y las consecuencias que le produjo fueron tremendas, agregó. También explicó que inicialmente había sido imputado otra persona, aunque las pericias determinaron que no tenía relación con el robo y el abuso. En primera instancia, se detuvo un hombre que fue reconocido por la víctima fotográficamente y en rueda de personas. Al ver la foto de ambos, Cabrera Villalonga y el sujeto señalado inicialmente, notamos que eran prácticamente iguales, por lo que naturalmente se podía confundir. Posteriormente, los estudios de ADN determinaron lo ocurrido control y posesión. El componente sexual no es la motivación, sino que actúa como un instrumento para ejercer poder y dominación sobre sus víctimas. Se interesa más en tener el control de ellas y su posesión, sostuvo la perfiladora criminal Vanessa García Carbone al ser consultada por la nueva. Respecto de Cabrera Villalonga, la profesional que se desempeña como jefa del equipo de análisis de la conducta criminal de grooming Argentina y es autora del libro Perfil criminal del groomer, indicó que la agresión sexual se lleva a cabo con un grado de fuerza, donde ejerce control y dominación hacia la víctima, actuando sobre seguro debido a la utilización de ligaduras de manos y pies, reflejando el control ejercido. Según García Carbone, la firma del sujeto en los hechos también se observa a partir de conductas y acciones que se repiten. Sostuvo que actúa como lobo solitario, abordando a mujeres jóvenes que le resultan más vulnerables. Sobre este tipo de delincuentes, manifestó que en su gran mayoría no padecen enfermedades mentales. ...que los tornen imputables, como psicóticos alienados... ...pero sí presentan trastornos de la personalidad... ...generalmente se trata de psicópatas antisociales... ...adoptan conductas dominantes sobre la víctima. Acerca de la reincidencia en este tipo de casos... ...García Carbone explicó que, en mi experiencia... ...las agresiones sexuales son repetitivas... ...tienden a volver a cometerse ese delito... ...en más del 70% de los casos... ...es plenamente imputable, puede decidir y lo hace. En general, estos sujetos pueden tener un buen comportamiento dentro del sistema penitenciario durante su estadía, pero ello se debe a que su objeto de deseo no se encuentra en proximidad, sino fuera de ese ámbito. Poseen pocas habilidades de negociación y e de intercambio interpersonal. Y las investigaciones que se han realizado al respecto mencionan que entre un 90 y un 95% de los abusos sexuales son cometidos por hombres, dijo la integrante del Comité Científico Nacional de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicología psicopatías. ¿Cómo intervenir? La especialista destacó que existe en el país un programa de tratamiento para ofensores sexuales. Allí se realizó un abordaje sobre la problemática del interno en relación a los delitos contra la integridad sexual y la prevención de recaídas, intentando disminuir los riesgos de la reiteración de la conducta sexual desviada como una durabilidad de tres años. También comentó que las evaluaciones son realizadas por psicólogos y psiquiatras. En algunos sectores del país se utilizan dos tratamientos diferenciados. Uno se aplica a aquellos agresores sexuales, en los que la sexualidad se transforma en una forma de expresión personal, por lo que se les imparte una terapia psicológica que busca hacer frente al control de los impulsos. Por otro lado, se utiliza la castración química, que consiste en un tratamiento hormonal para reducir el deseo sexual, que es voluntario, y solo aplica al 10% de los internos, es decir, aquellos que poseen patrones sexuales anormales, describió. La investigadora forense del Observatorio del Cibercrimen en Cava concluyó que sin este tipo de programas podemos afirmar que son irrecuperables, tarde o temprano vuelven a delinquir. Y para comprobar que si los pueda insertar en la sociedad, será importante conocer los avances de estos programas en los lugares que los promueven, como corroborar su implementación a nivel nacional. Solo así podemos determinar la efectividad e impacto que poseen estos programas en la población carcelaria, cerró la profesional.